0: Guten Morgen, ich habe heute die Ehre, den Text vorzulesen. Wir starten mit Nehemiah 1 und 2 in Auszügen. Nehemiah 1, Vers 7 und ein Teil von 6 ist rausgenommen. Dieses Buch enthält den Bericht von Nehemiah, dem Sohn des Hechalja. Im 20. Regierungsjahr von König Attaxerxes im Monat Kislev war ich in der Hauptstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten, die Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern und die Stadttore sind im Feuer verbr verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer, furchterregender Gott! Du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Bitte hör mir aufmerksam zu und schau auf unsere Not. Hör das Gebet deines Knechtes. Tag und Nacht bete ich für deine Knechte, die Israeliten. Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Welt würde ich euch zurückholen. Ich werde euch an dem ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Denn sie sind deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie aus Ägypten befreit. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Ich war der Mundschenk des Königs. Es war im 20. Regierungsjahr von König Ataxerxes im Monat Nisan. Vor dem König stand ein Becher Wein. Ich nahm den Wein und reichte ihn dem König. Bisher hatte er mich noch nie bedrückt gesehen. Daher fragte er mich, »Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank?« »Nein, das ist es nicht. Du hast etwas auf dem Herzen.« Da bekam ich starkes Herzklopfen. Ich sagte zum König, »Lang lebe der König.« »Warum sollte ich nicht bedrückt aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet. Ihre Tore wurden vom Feuer zerstört.« Daraufhin fragte mich der König, was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, wenn der König einverstanden ist und du deinem Knecht vertraust, dann sende mich nach Juda. Schick mich in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind. Ich will sie wieder aufbauen.
1: Guten Morgen. Ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Sonntagmorgen. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zusammenzukommen und etwas von dir zu hören, aufzutanken, erfrischt zu werden innerlich. Bitte dich, dass das passiert durch das, was wir ähm, ja aus deinem Wort gleich hören. Amen. Wir sind bis zur Sommerpause noch in einer neuen Predigtserie. Letzte Woche gestartet, jetzt quasi so langsam mittendrin. Und diese Predigtserie heißt Umbrüche. Wo wir also uns beschäftigen mit Ideen, mit Perspektiven aus der Bibel, die uns helfen, durch so unsere ganz eigenen Umbruchszeiten durchzunavigieren. Durch die gesellschaftlichen Umbruchszeiten, ja, Stichwort Zeitenwende, aber auch durch die ganz persönlichen Umbruchszeiten, die uns vielleicht auch nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft noch so begegnen werden. Vor ein paar Monaten hatten wir als, äh, als Team, als Angestellten-Team des Berlin-Projekts auch so eine Art Umbruch. Nicht ganz so dramatisch, wie vieles, was auf der Welt passiert, aber wer das schon mal gemacht hat, doch nicht ganz nebensächlich. Wir haben unser Mail-Programm gewechselt. Und wie sowas äh, nun mal so läuft, bringt das auch so ein bisschen Neuerungen mit sich. Wir haben einen neuen Junk-Ordner äh, verbunden mit einem neuen Spam-Filter. Ja, wir haben eben einen neuen E-Mail-Client, der uns so versorgt. Und dieser neue Spam-Filter, der ist so ein, ein bisschen zu gut geworden. Also der ist neuer und strenger. Und es gab einige E-Mails, die ich am Anfang vor allem so verpasst habe von Leuten, die ich eigentlich gerne gelesen hätte, die E-Mails, die aber hängen geblieben sind in diesem neuen Spam-Filter. Und ich weiß, dass das immer total nach so einer billigen Ausrede klingt, hey, Sorry, dass ich erst jetzt antworte, deine E-Mail ist in meinem Spam gelandet oder so. Aber in meinem Fall, falls ihr sowas von mir bekommen habt, hat es wirklich gestimmt in den letzten Monaten. Das ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden. Aber ähm, tatsächlich haben wir festgestellt, diese zumindest bei mir, der Junk-Ordner, den musste man immer mal wieder checken, weil die Filter sind strenger geworden und lassen weniger durch. Und das ist einerseits gut, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber 80 Prozent aller E-Mails, die täglich verschickt werden, sind Spam-Mails. Also das ist irgendwie gut. Aber auf der anderen Seite, wenn es zu gut ist, dieser Filter, dann lässt er eben auch dann Dinge nicht durch, wenn ich sie eigentlich haben will, eigentlich lesen will. Sogar unser eigener Newsletter ist eine ganze Weile bei mir im Spam-Filter gelandet. Ich glaube, die Filter von vielen von uns, jetzt nicht nur im Mail-Programm, sondern so die inneren, die emotionalen Filter, die sind vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen strenger geworden stärker geworden. Aus gutem Grund. Ich glaube, viele von uns schwanken zwischen so zwei Polen. Auf der einen Seite der Fassungslosigkeit, vielleicht auch so eine Art Weltschmerz angesichts all dessen, was um uns herum passiert, gefühlt eine Katastrophe nach der anderen und selbst Krankenkassen sind aufgesprungen auf das Thema Doomscrolling und wie, wie schädlich es für uns ist, weil es echt ein Problem geworden ist, dass Menschen festkleben an ihren Smartphones, durchscrollen und eine schlechte Nachricht nach der anderen da sehen. Und auf der anderen Seite dann als Reaktion darauf oft verständlicherweise der Wunsch, dem irgendwie zu entkommen, das mal abzuschalten, ausblenden zu können, ja, einfach mal einen normalen, schönen Sommer in Berlin zu haben. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Wie gesagt, wir leben in Umbruchszeiten und das ist herausfordernd das ist auch irgendwie anstrengend. Und was ich aber mir wünsche, für mich ganz persönlich, aber auch für dich, ist, dass wir in diesen Umbrüchen lernen, uns dem nicht einfach nur passiv ausgesetzt zu fühlen, sondern da mit Kraft und mit Hoffnung und mit Zuversicht und ohne die Realität quasi auszublenden, uns dem zu stellen, was passiert und vielleicht sogar noch mehr uns nicht nur dem zu stellen, sondern dass wir anfangen, an der einen oder anderen Stelle aktiv zu werden, aktiv mitzugestalten, Einfluss zu nehmen, das anzupacken, Antworten zu finden auf diese Herausforderungen, die sich uns stellen. Und ich glaube, dass die Story von Nehemiah eine ist, mit der wir da ganz viel drüber lernen können. Wie wir umgehen können mit dem Grundgefühl, dass alles um uns herum gerade mindestens zwei Nummern zu groß ist. Und gleichzeitig da nicht in so eine Schockstarre zu, zu verfallen, sondern irgendwie unseren Platz, unseren Ort zu finden, an dem wir vielleicht aktiv werden können. Und ich möchte das so unter drei Überschriften äh, tun, wobei wir am längsten mit so dem ersten Punkt verbringen werden. Und die Überschriften heißen, von außen berührt, mit Gott verbunden und im Inneren bereit. Von außen berührt, mit Gott verbunden und im Inneren bereit. Das Nehemiah-Buch ist ein recht kurzes Buch im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, und ist eigentlich eine ganz spannende Story, so, eine, so diese Erzählung mit eben diesem Hauptcharakter hier Nehemiah. Und Nehemiah wird im Laufe dieses Buches zu so einem Anführer, ja, zu einem Macher, einem Leiter, einem Anpacker und es gibt ganz, ganz viel, was man aus seinem Leben alles sich so mitnehmen kann und lernen könnte. Aber was mich hier vor allem interessiert, ist so der Anfang, der Ausgangspunkt, das, was passiert, was sein Leben radikal umkrempelt und verändert. Was dazu führt, dass er mitten in dieser Katastrophe, in diesen Umständen eine Kraft entwickelt, um wirklich Großes zu vollbringen. Was da sozusagen der Anfangsfunke davon ist. Und um das zu verstehen, wie es dazu kommt, brauchen wir ein ganz bisschen Hintergrundwissen einfach für die zwei, drei Leute unter uns, die vielleicht nicht ganz sattelfest sind, was im alten vorderen Orient im 5. Jahrhundert vor Christus so war. Ähm, weil das ist ungefähr das, was, wo, wo die Geschichte hier spielt. Die Story ist die, Überhaupt in der ganzen Bibel, im Alten Testament, ne, zwischen Gott und seinem auserwählten Volk Israel. Und wir sind hier schon ziemlich weit drin in der Geschichte. Also so schon fast vor dem Neuen Testament, könnte man sagen. Und wo wir hier sind, ist kurz nach im Grunde der größten anzunehmenden Katastrophe, die dem Volk Israel passiert ist, die man sich nur hätte ausmalen können. Obwohl Gott über Jahrhunderte immer wieder geworben hatte, gerungen hatte um eine Beziehung, um ein Vertrauen, um eine vertrauensvolle Beziehung mit diesem Volk Israel, obwohl er wirklich sie angebettelt hatte, sich nicht auf andere zu verlassen, sondern auf ihn, sind sie ihm untreu geworden, haben sie sich auf andere politische Machthaber verlassen, auf andere Götter, und dann passiert was passieren muss. Sie kommen zwischen, äh, zwischen die, sie werden ein Spielball zwischen den großen Mächten der Zeit damals. Sie werden auch hintergangen, sie kommen unter die Räder, so dass irgendwann von den ursprünglich mal zwölf Stämmen Israels zehn einfach komplett verschwinden. Und nur noch so eineinhalb, so ein richtig kleiner Rest, irgendwann übrig geblieben ist. Und von denen wiederum werden die allermeisten verschleppt, zwangsdeportiert, umgesiedelt im persischen Großreich irgendwo. Also Israel gibt es zu dem Zeitpunkt im Grunde überhaupt nicht. Keine Regierung, kein Staatsgebiet, keine Selbstständigkeit, keine freie Religionsausübung und die Hauptstadt Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Eine Ruine überrannt von den Babyloniern und dann von den Persern. Aber dann, nach ein paar Jahrzehnten, glüht so ein Funke Hoffnung auf. Weil einem traurigen Rest im persischen Großreich wird erlaubt, zurückzugehen und Jerusalem wieder für sich aufzubauen. Und allen war klar, na wenn es für unser Volk noch mal irgendwie eine Perspektive geben soll, dann muss das von Jerusalem ausgehen. Jerusalem, das ist eben der Ort, auch in dem Text gerade eben kam das so vor, das ist der Ort, an dem das Volk Gott begegnet ist. An dem diese Verbindung so zum Greifen spürbar und nah war zwischen dem Volk und Gott. Also wenn es wieder eine Perspektive gibt, dann muss es was mit dem Wiederaufbau Jerusalems zu tun haben. Und da streckt unser Text ein, Nehemiah, ein königlicher Beamter, also obwohl er fremd war, hatte er irgendeine Karriere gemacht, war wohl ein sehr zuverlässiger, guter Mann so, der sogar äh, diesen vertrauensvollen Job des Mundschenks hatte. Das klingt für uns vielleicht so ein bisschen banal, aber damals tatsächlich eine hohe Beamtenposition. Er ist in Susa, in dieser Stadt, im königlichen Hof und es kommt jemand aus Jerusalem und er fragt, wie schaut's aus, wie weit sind wir, ja? wie viel Mauer steht schon wieder vielleicht, ganz erwartungsfroh möglicherweise. Und dann kommt diese niederschmetternde Nachricht, die Mauern sind kaputt, nach wie vor, die Tore verbrannt und die Leute, die dort leben, leben in großem Unglück. Nehemiah reagiert auf diese News. Man könnte sagen, er hat so einen kleinen emotionalen Meltdown. Er fängt an zu weinen, er muss sich erstmal hinsetzen. Es berührt ihn ganz tief innerlich. Er fängt an zu fasten weil er irgendwie etwas tun muss, um mit dieser Nachricht umzugehen. Ich weiß nicht, wann dich das letzte Mal eine Nachricht so erschüttert hat, dass du dich erstmal setzen musstest, vielleicht sogar weinen musstest deshalb, dass es dich so innerlich ergriffen hat, dass du richtig aufgewühlt warst. Das ist das, was Nehemiah hier passiert. Und das ist das, was in der Folge der Motor dafür wird, dass er diese sichere Karriere an den, äh, an den Nagel hängen wird, den Königshofen Persien verlassen und nach Jerusalem gehen wird. Da kommt was in ihm eben in Schwingung, was er nicht mehr rational wegerklären kann. Ich könnte sagen, na gut, Jerusalem, also es ist jetzt seit einigen Jahrzehnten zerstört. Ja, What's the news? So ist es eben. Das war mal unsere Hauptstadt, aber jetzt ist es eben kaputt. Kann man eigentlich ganz gut erklären. Es wäre eher sehr überraschend gewesen, wenn irgendwie diese Botschafter was anderes erzählt hätten. Aber trotzdem, in dem Moment berührt ihn das irgendwie so ganz tief und verändert in der Folge sein ganzes Leben. Und das ist dieser erste Punkt, den ich highlighten will, den ich mitnehmen will bei Nehemiah, dass Nehemia sich berühren lässt, ergreifen lässt, nicht gleichgültig bleibt, nicht teilnahmslos. Ich habe am Anfang schon kurz über unsere inneren Filter gesprochen, dass sie vielleicht momentan aus guten Gründen so ein Ticken strenger und schärfer gestellt sind als früher vielleicht auch. Und ich mich schon frage, bin ich überhaupt in der Lage gerade, mich von etwas so tief anrühren zu lassen, so ergreifen zu lassen? Bin ich in der Lage, dann auch als Folge so aktiv und gestalterisch diese Kraft zu entwickeln wie Nehemia hier, weil mir überhaupt der Ausgangspunkt fehlt momentan, weil ich die Dinge gar nicht so nah an mich heranlassen will? Und ich finde aber die Art und Weise, wie das bei Nehemiah passiert, total faszinierend und auch ein gutes Stück entlastend. Weil ja, er entwickelt irgendwie hier eine große Vision und eine immense Kraft, dieses Projekt Wiederaufbau Jerusalem in Angriff zu nehmen. Aber der Ausgangspunkt ist nicht, dass er eines Morgens aufwacht mit einer großen inneren Klarheit über seine Lebensvision oder sowas. Sondern der Ausgangspunkt ist eben, dass er von etwas von außen berührt wird. Dass er von etwas ergriffen wird. Und darum auch heute Morgen meine Message von diesem Text ist nicht, Guck dich um, es gibt so viel Chaos um uns und jetzt tu mal was dagegen. So ein bisschen aktionistisch. Es gäbe ganz, ganz viel, was gerade unsere Aufmerksamkeit bräuchte, gar keine Frage. Aber meine Frage ist eher, gibt es etwas, von dem du wirklich tief berührt wirst, was dich so tief ergreift wie das, was Nehemiah hier passiert? Dass du im Grunde merkst, du bist so unzufrieden darüber, dass wenn du da nicht irgendwie anfängst, was dagegen zu tun, dass du innerlich platzen musst oder so. Und vielleicht ist gerade diese Umbruchszeit, diese Phase, in der wir kollektiv drinstecken, eine Chance, sich eben nicht allen möglichen Dingen zu widmen. Ja, es gäbe wahnsinnig viel, sondern da neu hinzuhören auf dein Inneres. Was sind die Dinge, die dir in der Tiefe wichtig sind, die dich wirklich tief bewegen und berühren, denen du dich wirklich widmen willst und dich einsetzen willst? Und es ist so weder ein passives, die Dinge über sich ergehen lassen, noch ein aktives, aktionistisches, ich packe jetzt alle möglichen Dinge an, sondern es ist irgendwie was dazwischen. Und ich glaube, das wird dem Leben auch viel gerechter. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Hartmut Rosa, einem Soziologen. Äh, auf Seite 2 könnt ihr es auch gerne mitlesen. Es ist ein bisschen längeres Zitat, aber er bringt da eine Idee ins Spiel, die eben diese Mischung aus aktiv und passiv ganz gut auf den Punkt bringt. Er nennt das... Mediopassiv. Er schreibt, aus meiner Sicht ist eine gelingende Weltbeziehung dadurch gekennzeichnet, dass sie aktive und passive, intentionale und pathische Momente auf eine spezifisch andere mediopassive Art und Weise miteinander vermittelt. Die Person erfährt sich weder als allmächtig noch ohnmächtig, sondern als teilmächtig. Das heißt als anteilhabend und anteilnehmend. Im Grunde also als mediopassiv- und medioaktiv zugleich. Es geht bei dieser Idee um eine Form des in der Weltseins, in der wir sowohl aktiv als auch passiv sind. Oder eben weder aktiv noch passiv, sondern in einer Verfassung jenseits dieser Unterscheidung. Ist ein komplizierter Text vielleicht, ja, mediopassiv uns nicht so geläufig. Ich finde es aber eine ganz schöne Form. Viele Sprachen haben das Mediopassiv, dem Deutschen fehlt das ein bisschen, aber ein Beispiel, mit dem hat Rosa selbst das erklärt, ist das Musikhören. Wenn wir Musik hören, sind wir einerseits aktiv. Wir hören aktiv irgendwo hin. Du drückst den Play-Button bei Spotify oder legst eine Platte auf oder was auch immer. Und klar ist, hören was Aktives. Aber was doch im besten Fall passiert ist, dass die Musik dann wiederum mit uns was macht, uns ergreift, uns irgendwie berührt. Also es ist sowohl aktiv als auch passiv. Und dieses Mediopassiv ist vielleicht gerade in dieser Umbruchszeit ein ganz guter Filter, zu überlegen, was sind die Dinge, denen ich mich tatsächlich widmen will. Was ist das, was mich einerseits ergreift, passiv, und was ich dann andererseits aktiv aus dieser Berührtheit, aus diesem Ergriffensein hinaus gestalten möchte. Lass dich berühren und dann geh dem nach, wohin dich das führt. Und was mir wichtig ist, dass da kein moralischer Vorwurf an dich drinsteckt. Falls du dich gerade nicht reinspürst und merkst, ich hm, weiß gerade gar nicht, so richtig doll berührt, kann ich gar nicht sagen, was es das ist. Oder vielleicht gab es da mal vor drei Jahren was und es ist in den letzten zweieinhalb Jahren aber so ein Stück weit abgeschnitten worden oder verschüttet gegangen. Dann ist das erstmal eine total legitime Feststellung, gar nicht tragisch. Die Frage für mich ist eher, wie willst du darauf reagieren, wie willst du jetzt damit umgehen? kannst du dir vorstellen, ob nicht vielleicht jetzt so langsam so ein Zeitpunkt gekommen ist, den Filter wieder ein bisschen herunterzusetzen, die Möglichkeit zuzulassen, sich wieder von etwas berühren zu lassen. Und wenn das passiert, falls dir das passiert, dann ist der zweite Punkt ein ganz wichtiger, entscheidender, der dazukommen muss, damit das Ganze auf eine gute, gesunde Art und Weise passiert, glaube ich. Dieser zweite Punkt, wo wir uns angucken, was Nehemia als erstes macht, nachdem ihm das passiert, nachdem er so ergriffen wird. Er wird eben nicht gleich aktionistisch oder so, sondern in seiner Verzweiflung, in seiner Not, in seinem Ergriffensein über die zerstörte Stadt, wendet Nehemia sich als erstes an Gott. In diesem Gebet, das der längste Teil von diesem Text ist, den wir gerade gehört haben. Und ich finde, das ist ein ganz äh, faszinierendes Gebet irgendwie. In Vers 8 sagt Nehemiah nämlich sowas, was man ungefähr so wiedergeben könnte. Hey Gott, schau mal, da bewegt mich was ganz schön, aber denk doch du mal an das, was du selbst dazu gesagt hast und was du selbst versprochen hast. Schau, das, was ich will, Gott, das, was ich bete, das ist doch eigentlich gar nichts, worum ich dich bitten müsste. Das ist doch nichts anderes als das, was du selbst versprochen hast, was du selbst darum doch am allermeisten selber auch wollen musst. Nehemiah betet und bittet, weil es ihn nicht loslässt. Ja, In diesem Gebet ist so eine Mischung aus irgendwie Bekenntnis und Klage und Streitgespräch fast mit Gott wird. So ganz radikal ehrlich. Und er sagt eben, hey, das, was mich hier bewegt, das müsste doch dich, Gott, am allermeisten eigentlich bewegen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Moment da drin ist. Weil es im Grunde zeigt, dass sich bei Nehemiah in seinem Herzen was damit verbindet, was in Gottes Herzen ist dass so eine Art Synchronisierung stattfindet zwischen dem, was Gottes Herzschlag ist und dem, wofür Nehemiah anfängt zu brennen. Noch ein Zitat, das ich euch mitgebracht habe, das das Ganze schön wiedergibt, finde ich, von Dorothee Sölle. Sie schreibt, was geschieht in der Einung der Seele mit Gott, an Befreiung, an Heilung? Es ist eine Einübung in die Sichtweise Gottes. Es ist die Wahrnehmung des Kleinen, des Unerheblichen. Gott ruft die Seele auf, die eigenen Ohren wegzugeben und sich Gottes Ohren und Augen schenken zu lassen. Gott sieht das, was sonst unsichtbar gemacht wird und keine Rolle spielt. Wir können die Sinne Gottes in Gebrauch nehmen und das bedeutet nicht einfach eine Wendung nach innen, sondern ein Freiwerden für eine andere Lebensweise. Sieh, was Gott sieht, hör, was Gott hört, lache, wo Gott lacht, weine, wo Gott weint. Ich finde, das trifft irgendwie ganz gut, dieses Gebet von Nehemia. Sehen lernen, was Gott sieht, Gottes Sinne in Gebrauch nehmen und ihn selbst daran erinnern. Hey Gott, das ist doch das, was du selbst siehst, oder? Es gibt da also diese Entsprechung zwischen dem, was Nehemia will und wovon er überzeugt ist, dass es auch Gott will. Und ich finde, dass in diesen ganzen Fragen, wovon lassen wir uns berühren, wo wollen wir irgendwie mitmischen, was macht uns so unzufrieden, dass wir was daran ändern wollen, ich finde es da einen ganz wichtigen Filter, der eingebaut wird. Ein wichtiges Prinzip, um sich weder zu überfordern, noch sich total abzukapseln. Nehemiah fordert für sich letztlich ein, Gott, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, dann bist du doch auf meiner Seite, oder? Du selbst wirst doch hier mitziehen, wenn ich das angehe, oder? Und ich glaube, das ist wichtig, weil in diesem Gebet auf diese Weise sowas wie eine echte Zuversicht und Hoffnungskraft entstehen kann, die auf der anderen Seite nicht die Realität leugnet, die tatsächlich relativ katastrophal in dem Moment ist. Diese Hoffnung und Kraft, die mir, hilft, es auszuhalten, was er an Kaputtem sieht. Und mir ist das ein wichtiger Punkt, weil an der Stelle finde ich deutlich wird, dass Glaube auch nicht irgendwie eine Jenseitsvertröstung ist. Ja, wir sehen viel Kaputtes um uns herum, aber hey, irgendwann im Himmel wird alles gut sein oder so. Wenn das dein Bild von Gebet oder von Glaube ist, da möchte ich dir hier Nehemiah ans Herz legen, bei dem wir so ein ganz anderes Bild von Glaube finden. Im Gegenteil, eines, dessen Motor für Veränderung jetzt hier auf dieser Welt ist. Weil Nehemiah davon überzeugt ist, dass Gott selbst an anderen Verhältnissen jetzt hier und in dieser Welt heute schon arbeiten will. Dass Gott nicht vertröstet auf irgendwann mal, sondern dass es einen Unterschied macht, was wir jetzt schon in seinem Namen, mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe angehen und anpacken. Und gleichzeitig steckt da auch diese Hoffnung drin, dass das, was wir vielleicht jetzt heute anfangen, anpacken, dass das irgendwann mal Gott nehmen wird und vollenden wird, zu einem endgültigen, guten, finalen Ende bringen wird. Das Bild, das mir da zu angefallen ist, die Illustration, kommt aus einer Beschäftigung, die ich seit einiger Zeit aufgenommen habe, so ein Rabbit Hole, das mich bei, das, in das ich bei YouTube neulich ein bisschen gefallen bin, ist, dass ich mich mit äh, Dirigenten auseinandergesetzt habe. Also mit so Orchesterdirigenten, ähm, mit so den verschiedenen. Und es ist ja ganz faszinierend, dass das gleiche Stück beim gleichen Orchester mit jemand anderem, der vorne steht als Dirigent, ganz unterschiedlich klingen kann. Und beim Orchester, ne, wenn man da in so Proben mal reinguckt, ich weiß nicht, ob das so deine Musik ist, aber es ist total faszinierend, dann gibt es diese einzelnen Musikgruppen, die so ihren Teil natürlich üben, ja, die, die Geigen, die Streicher, die Posaunen, was auch immer, der Mann mit der Pauke, der auch einmal ein Stück draufhauen darf. so. Und das Interessante ist, dass die alle im Grunde vor sich auf dem Notenpult nur ihre Musik haben, also nur ihre Noten. Der Dirigent hat die ganze Partitur vor sich, alle Instrumente untereinander. Der hat das Ganze, das Große im Blick. Und was die einzelnen Musikgruppen, Instrumentengruppen so üben, einstudieren, das kommt dann irgendwann zusammen, dadurch, dass der Dirigent das quasi zusammenbindet. Er spielt selber kein einziges Instrument, interessanterweise. Und trotzdem kommt das alles nur dann zum Klingen und wird dann nur schön, wenn ein guter Dirigent vorne steht, der das gut zusammenführen kann. Vielleicht ist das ein bisschen so bei uns auch, dass wir jetzt schon anfangen können, an unserer Stelle, wo wir so im Leben eben stehen, an etwas mitzubauen, mitzuwirken. Und die Hoffnung aber ist, die ich habe, die mir Energie gibt, dass Gott das mal zu einem großen, schönen Symphoniestück zusammenführen wird. Und es ist dieses Vertrauen darauf, dass ich mich da jetzt schon einklinken darf, ich höre es vielleicht erst fragmentarisch, dieses Stück, vielleicht nur so meine Notenführung, meine Linie, aber ich kann dem Dirigenten vertrauen, dass es am Ende ein wahnsinnig gutes, schönes Stück sein wird, was Gott aus diesen Einzeldingen machen wird, die wir jetzt schon im Kleinen sozusagen anfangen. Diese Vision, dass Gott das einmal vollenden wird, ich glaube, die kann deine echte Hoffnungskraft entfalten, jetzt schon zu üben, es jetzt schon gut zu machen, in der Zuversicht darauf dass Gott daraus etwas Schönes machen wird. Wenn du mit Glauben und mit Bibel und so weiter eher so ein bisschen fremdelst, dann wird für dich auch dieser Gedanke <lacht> vermutlich eher fremd sein und das kann ich total verstehen. Und wenn du merkst, dass du irgendwo sonst deine Energie für das mediopassive Einsetzen für andere findest, dann ist das super und ich will dir das überhaupt nicht ausreden oder so. Ich will nur erzählen, dass es für mich etwas Total Aktivierendes und zugleich Entlastendes, Tröstendes hat. Glauben zu dürfen, dass das, worauf diese Welt zuläuft, etwas ist, wo es Gott gut meint mit dieser Welt und mit uns. Dass er ein guter Dirigent ist und dass hier am Schluss keine Dissonanz, sondern ein schöner Akkord stehen wird. Nehemia wird von außen berührt. Er verbindet sich mit Gott. Und dann ist er im Inneren bereit. Ganz kurz will ich nur über diesen letzten Punkt sprechen. Weil es interessant ist, in diesem Text gibt es zwei Zeiteingaben. Einmal dieser Monat Kislev, Anfang Kapitel 1 und Anfang Kapitel 2, der Monat Nisan. Und das entspricht einmal so dem Monat November, Dezember bei uns heute. Also so. Und der andere Monat Nisan, so im März und Frühjahr. Und es ist ja ganz interessant, weil Nehemia so stark berührt und bewegt ist, und dann aber noch Monate ins Land gehen, bis es zu dieser nächsten Szene kommt. Deswegen war es mir wichtig, die noch hier mit reinzunehmen. Bis dahin hatte Nehemiah diese innere Klarheit. Ja, er will tatsächlich hier einen Unterschied machen und das verfolgen, das zu seinem Anliegen machen, wovon er berührt wurde. Aber er hat sich da nicht Hals über Kopf reingestürzt, sondern da ist anscheinend etwas in ihm gewachsen und gereift. Und als sich ihm dann die Gelegenheit bietet, als der König ihn selbst anspricht darauf, dann greift er zu, dann geht er los. Ja, dann steht noch so drin, er schickte ein kurzes Stoßgebet zum Himmel, nahm so seinen Mut zusammen und dann ging's los. Für uns vielleicht die Ermutigung, dass, dass da etwas in uns wachsen darf. Dass wenn wir anfangen, unsere Filter wieder ein bisschen zurückzuschrauben, wir merken, was nicht nur die Dinge sind, wo wir so allgemein sagen könnten, ja, hier wäre es gut, was zu tun und da, und das bräuchte Aufmerksamkeit, sondern wenn wir uns nochmal anfangen zu fragen, was ist denn das, was mich wirklich innerlich bewegt und dem ich mich widmen will, dann darf das eine Weile in uns wachsen, dann darf das eine Weile in uns reifen, dann müssen wir uns da nicht total reinstürzen, sondern dürfen wir auch darauf vertrauen, dass es einen Moment geben wird, in dem wir dann quasi reinspringen dürfen. Wir haben jetzt viel über Inneres berührt werden gesprochen und ich glaube, dass das etwas ganz tief Menschliches ist. Dass wir ansprechbar sind auf Leid und auf Not um uns herum, dass uns das nicht kalt lässt, wie es um uns herum ist. Und ich finde umso berührender, und das ist mein letzter Gedanke, dass einige der Dinge, die die Bibel über Jesus Christus erzählt, genau das ausmacht. Dass Jesus einer war, der sich hat berühren lassen von den Menschen und den Nöten um sich herum. Dass er einer war, der verfügbar war, der seine Filter runtergesetzt hat. Und als Christen glauben wir, dass das in Jesus eben Gott selbst war. Das heißt, dass die Bibel ein Porträt, ein Bild zeichnet von einem Gott, dass sie ihn vorstellt als einen, der sich berühren lässt, den es nicht kalt lässt, wie es hier ist, der sich nicht zurückzieht, sondern der auf die Welt zugeht und sich eben ergreifen und berühren lässt von dem, wie es hier ist. Jesus wird an mehreren Stellen hochemotional, er weint sogar ab und zu. Und für mich ist das ein wichtiger Teil von meinem Bild von Gott geworden. Und darum der Zuspruch, was ich dir am Ende irgendwie heute sagen möchte, ist, dass es nicht nur darum geht, wovon wir ergriffen werden, woran wir irgendwie mitarbeiten wollen, dass wir eine Vision finden, mit der wir uns verbinden, wo wir Teil von etwas sein können oder so. Das ist alles gut, aber es ist nicht alles sondern ich glaube, dahinter steckt im besten Fall diese Erfahrung, dass wir selbst einem Gott begegnen als einem Gott, der sich berühren lässt. Auch von deinem Leben und von meinem Leben. Der sieht, wie es uns geht und den das nicht kalt lässt. Der mit uns mitfühlt. Und was ich dir in diesen Umbruchszeiten darum am aller, allermeisten wünsche, ist eine Begegnung mit diesem Gott, der voller Mitgefühl ist. Und dass das auch dir gilt, aus Gottes Herzen. Amen.